0: Du fragst dich, wie du schon in der Planung und in der Vorbereitung deiner Podcast-Folge dafür sorgen kannst, dass du in der Nachproduktion wesentlich weniger Arbeit hast und somit viel, viel schneller deine Episode fertig hast. Und machen wir uns nichts vor, die Nachbearbeitung ist das, was am wenigsten Spaß macht. Wie du das schaffst, das erfährst du in dieser Episode und auch wenn du die, die Nachbearbeitung oder die Postproduktion ausgelagert hast, kannst du mit den Tipps, die ich dir hier gebe, auch dafür sorgen, dass die Leute schneller fertig sind. Already known as, du musst weniger zahlen. Also, lohnt sich, egal ob du das selber machst oder auslagerst. Viel Spaß bei dieser Episode. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann du das hier hörst und willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin dein Guide durch die verschlungene und verwinkelte Welt des Podcastings und auch deine Abkürzung, wenn du magst, zum Beispiel als äh, Mentor im 1 zu 1 oder als ähm, Gruppenleiter im Podcast Loves Business Club oder natürlich auch gerne hier in diesem Podcast, heute nehme ich mal mit ein paar handfesten technischen Tipps, die dafür sorgen werden, dass du definitiv schneller mit deiner Postproduktion fertig bist. Und zwar nicht nur, weil du einfach schneller schneidest und schneller klickst, sondern dass du das in der Vorbereitung an deiner Podcast-Folge schon ähm, antizipierst und entsprechend deine Vorbereitung so ist, dass du in der ziemlich ätzenden Nachbereitung, die fast niemandem wirklich Spaß macht, ähm, ja, auch deutlich schneller bist. Hast du Lust drauf? Super, dann lass uns loslegen. Erster Punkt. Vorbereitung. Ja, natürlich. Es geht natürlich darum, dass du gut vorbereitet bist und das bedeutet, dass du am besten so etwas hast wie ein Ideenboard. Ich möchte nicht Redaktionsplan sagen, Redaktionsplan ist mir zu statisch, zu unflexibel, zu, keine Ahnung, Altbacken. Ich habe ein Ideenboard. Da werde ich, da schreibe ich Ideen für einen Podcast oder für andere Content-Kanäle rein. Und, das ist ganz wichtig, notiere mir drei bis vier Inhalte, also Punkte oder Learnings, damit ich auch in zwei, drei Monaten noch weiß, wofür war nochmal der Arbeitstitel. ja Also ich gehe dann in Notion, da habe ich das, das Tool drin oder das Ideenboard drin und da schaue ich nach, was ist eigentlich das, was ich haben möchte in dieser Folge. Und wenn ich das habe, dann bereite ich das als Grundlage für eine Episode entsprechend auf. Das, was ich vermeide, wie der Teufel das Weihwasser mittlerweile, ist, dass ich Episoden ad hoc mache. Dass ich sie frei mache, frei aufnehme. Das, habe ich für mich selber festgestellt, ist etwas, das ich nicht kann. Dann passieren mir Redundanzen. Ich mache Türen auf, thematisch gehe rein, zeige die Wände und mache da richtig, äh, ja, ne, so äh, eine andere Welt auf, um dann wieder zurückzukommen, bestenfalls aufs Kernthema und dann, um dann nicht mehr zu wissen, wo war ich eigentlich genau. Deswegen habe ich ein Skript. Äh, das kann in der Regel, äh, das kann so etwas sein wie eine Mindmap. Das ist in der Regel das. Manchmal ist es aber auch einfach nur eine Stichworte-Sammlung in irgendeinem Notiztool oder sowas. Aber ich habe immer etwas, an dem ich mich entlanghangeln kann, weil ich gemerkt habe, das brauche ich. Was ich vermeide, ist ein richtiges Skript im Sinne von richtig Sätze und so. Sondern ich habe Stichworte, eine Stichwort-Liste, an der ich mich von Oben nach unten entlanghangel. Wenn ich dieses Skript habe, dann gibt es inhaltlich so gut wie nie etwas, das ich rausschneiden muss. Dann verhaspel ich mich vielleicht mal, und es gibt auch eine Menge Füllwörter, äh, oder ja, es sind so Dinge, die ich gerne mache. Da scanne ich dann am Ende der Postproduktion noch einmal drüber, ob ich da so ja, schlimme Füllwörter rausnehmen muss. Aber. Inhaltlich muss ich nichts mehr umstellen, ja, weil die Dinge, die ich gesagt habe in der Podcast-Folge, sind exakt die, die in meinem Skript drin sind. Und wo wir dabei, darüber gesprochen haben, wie der Teufel das Weihwasser, wenn ich eine Idee bekomme, und eine Tür aufmachen möchte, eine thematische Tür, wo es um irgendein anderes Thema geht, was mir aber gerade irgendwie eingefallen ist, dann halte ich in der Postproduktion oder in der Produktion, also in der Aufnahme inne, schreibe mir das auf als mögliche nächste Folge oder, oder, oder ähm, eine der nächsten Folgen, mache aber diese Tür dann nicht auf. Ich widerstehe dem Drang, ja ein anderes Thema aufzumachen. Warum? Weil dann durch diese... Freiheit, die ich da habe, die ich da habe. Es kann bei dir völlig anders sein. Durch diese Freiheit, die ich da habe, bekomme ich eben eine zu lange Folge mit möglicherweise zu viel Redundanzen, also Wiederholungen oder sowas, weil dann eben die Struktur fehlt. Ich vermeide das. Ich mache aus Dingen, die mir dann so einfallen, eine neue Folge. Es sei denn, die sind extrem wichtig für die Geschichte oder für das Learning in dieser jeweiligen Folge. Aber in der Regel sind es Dinge, wo ich mir sage, ah, das könnte in dem Zusammenhang auch interessant sein. Das muss nicht in diese Folge. Ja? so Und wenn du dich mit einem Skript vorbereitest und das wirklich ja, fast langweilig, sklavisch runterarbeitest, dann hast du in der Nachproduktion viel weniger Schneidearbeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Technik und Umgebung. Technik ist klar, du solltest dich mit der Technik auskennen, also du solltest ungefähr wissen, wie der Abstand zum Mikrofon sein sollte, damit du dann in der Aufnahme nicht äh, jedes Mal das Mikrofon neu einpegeln musst, klar, es gibt andere, Sound ändert sich allein dadurch, dass du eine andere Körperspannung hast, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum eine andere ist und so weiter und so fort. Aber was ich eher so meine, ist, dass du prinzipiell eine Einstellung gewählt hast, die nicht dauernd übersteuert und nicht dauernd zu leise ist. Irgendwann bekommst du so ein Gefühl dafür, dass du entsprechend ähm, schon weißt, dass die Eingangslautstärke und die Eingangsqualität von deinem Mikrofon optimal ist. Oder weitestgehend optimal ist. Was viel, viel wichtiger ist, und das kennen die meisten Selbstständigen unter uns, ist die Umgebung richtig zu, zu drapieren. Ja, also, dass du, ja, Umgebung nach Produktion meint hier, dass du beispielsweise die Klingel ausschaltest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn der Postmann klingelt, bin ich oftmals in der Postproduktion oder in der Produktion der, nicht Postproduktion, in der Produktion. Ja. Ich weiß nicht, wie oft, ich weiß nicht, wie oft ich die Klingeln rausschneiden musste. Das kann man natürlich vermeiden und gerade in dem Interview ist das immer eine blöde Sache, indem du die Klingeln einfach ausstellst oder irgendwelche Notification aus, ausmaß auf deinem Smartphone, alles im Flugmodus machst und, 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 dass du eben dafür, äh, dafür sorgst, dass du keine störenden Geräusche auf deinem, in deiner Aufnahme hast. Es kann immer wieder passieren, dass, dass ja, da irgendwas drin landet. Ist mir, das passiert mir auch regelmäßig noch. Aber man kann es dadurch, dass man eben sich auf diese Stunde oder halbe Stunde ähm, Aufnahmezeit einrichtet, entsprechend dafür sorgen, möglichst viele Störgeräusche zu eliminieren. Und das kann die Klingel sein, das ist, wie gesagt, können Notification sein. Es ist sinnvoll, das nicht zu machen, wenn man weiß, der Partner, die Partnerin kommt vielleicht bald mit den Kindern nach Hause. Also sorg dafür, dass du eine Umgebung hast und dich mit der Technik wohlfühlst, dass du eben in der Aufnahme keine Artefakte hast, die am Ende raus müssen. Dritter Punkt, Timecodes oder Markierungen. Wie gerade schon gesagt, es werden Dinge passieren. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du eine Episode in einem Rutsch durchsprichst, ohne dass irgendein Fehler passiert. Und viele dieser Fehler, die wir als Fehler wahrnehmen, sind Dinge, die können wir auch drin lassen. Aber es gibt Dinge, die möchtest du nicht drin lassen. Beispielsweise, wenn du dich versprichst oder wenn du merkst, nee, das war so nicht wirklich verständlich, wie ich das gemacht habe, da habe ich irgendwie... Ähm, ziemlich viel Grütze erzählt. Ich würde diesen Satz gerne nochmal machen. Ich empfehle dir, dann eine Markierung zu machen. Also entweder du könntest dann vors Mikrofon klopfen, mit einem Stift oder mit deinem Finger, sodass du eben diese rhythmischen Ausschläge, die dann sehr, sehr laut sind, in, in, in dem Aufnahmeprogramm siehst. Du kannst eine Pause machen, dass man durch diese Fünf bis zehn Sekunden Stille eine Markierung hat, oder du hast immer Block und Bleistift am Start, um dann aufzuschreiben ähm, bei Minute 12, 24 rausschneiden oder sowas. Das mit den Timecodes ist übrigens super wichtig und super, super zeitsparend für Interviews. Wenn du beispielsweise deinen Gast einen sehr, sehr schlauen Satz sagen hörst, der vielleicht für Social Media eine gute Sache ist, dann kannst du einfach mit Block und Bleistift bewaffnet dir aufschreiben, irgendwie ähm, Social Media SM 12 Doppelpunkt 43. Dann weißt du, irgendwas für Social Media in Minute 12, 43 Sekunden war gut, so roundabout. Ja. Du kannst aber auch so Tools nehmen, Riverside hat das beispielsweise, dass du Marker setzen kannst. Also wenn irgendwas raus muss, Irgendwer sich versprochen hat, dann kannst du einfach einen Marker setzen und dann kannst du dann entsprechend zu diesen Markerstellen springen und musst dann nicht alles nochmal anhören, sondern du kannst dann bei diesen Stellen entsprechend dann arbeiten. Und das spart natürlich eine Menge Zeit. Wenn du jetzt eine Podcast-Folge hast, die 45 Minuten geht und du musst dir die kompletten 45 Minuten anhören, brauchst du natürlich super lange Ja, im Vergleich zu, du hast alles markiert und springst immer nur von Markierung zu Markierung. Dann sparst du Zeit viel Zeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und zwar nicht nur dann, wenn du das selber machst, sondern auch dann, wenn du es auslagerst und du deinem Assistenten oder deiner Assistentin sagst, du brauchst dir nicht alles anhören, spring nur von Markierung zu Markierung und bereinige das, was, es, was zu bereinigen ist. Dafür brauchen die Menschen dann natürlich weniger Zeit und das bedeutet, dass du weniger bezahlen musst. Es ist also immer sinnvoll, irgendwie zu markieren, entweder Block und Bleistift oder gegen das Mikrofon zu klopfen, die selber eine Regieanweisung geben, so diesen Satz mache ich nochmal oder sowas und dann einfach diesen Satz nochmal machen. Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist gerade für Interviews bzw. Ähm, ja eigentlich vermehrt für Co-Hosting-Shows interessant, nämlich eine klare Kommunikation. Wenn du mit jemandem zusammen einen Podcast machst, sollten die Rollen, die Rollenverteilung klar sein. Also wer hat in dieser Episode die Rolle durch die Fragen oder durch das Thema zu leiten? Passiert das nicht, hat man diese Absprache nicht getroffen, dann werden diese Folgen meistens super lang und irgendwie auch ein bisschen zäh. Und wenn Folgen super lang und zäh sind, dann muss man sie, sie komplett anhören und viel schneiden und das willst du nicht. Gleichzeitig ist die klare Kommunikation aber auch für den Gast von Interviews wichtig, denn Interviewgäste haben oft diese kognitive Verzerrung, dass sie glauben, das was sie sagen würde eins zu eins auch im Podcast passieren. Ja, es ist natürlich eine synchrone Kommunikation, wenn zwei oder mehr Menschen miteinander sprechen, das heißt aber nicht, dass das so wie es gesprochen wird auch am Ende asynchron in der Podcast-Folge passiert sie wissen das nicht, werden nervös, fangen an zu stammeln und am Ende hast du halt viel gestammelt. So, Wenn du den Leuten aber sagst, pass auf, du kannst mir immer ein Signal geben oder sag mir einfach Bescheid, dann klopfe ich gegen das Mikrofon und dann kannst du den Satz nochmal neu anfangen oder den Absatz oder ich kann die Frage nochmal neu stellen, wenn die irgendwie unklar formuliert war und 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 das, das zu wissen, das hilft den Gästen oft, viel mehr Ruhe zu bewahren und im Zweifel dann eben auch zu sagen, so, boah, pass auf, ich kann ich das nochmal machen? Ich habe das Gefühl, ich bin hier total weggaloppiert. Äh, ich würde diesen Satz gerne nochmal anfangen. Dann hast du alles klar, dann klopfst du gegen das Mikrofon, markierst also oder machst das mit Riverside. Riverside verlinke ich auch mal in den Shownotes. Und das schafft in Summe eine Menge Ruhe in deinen Co-Hosting-Show-Episoden oder in den Interviews. Der letzte Punkt, der dafür sorgt, dass du viel schneller sein wirst in der Nachproduktion, ist die Fokussierung auf das Wesentliche. <lacht> ja, was ist jetzt das Wesentliche? Natürlich, wenn du einen Perfektionisten fragst, was das Wesentliche ist, ist es natürlich Perfektion, das Wesentliche. Was ich dir aber hier gerne mitgeben wollen würde, weil wir ja alle irgendwie so diesen inneren Perfektionisten da haben, ist, dass du nicht zu viel Zeit damit verbringen solltest, irgendein Ähm rauszuschneiden, was mitten in einem Wort ist, wo es keine Stille vorne und hinten gibt. Und ich weiß, dass viele da draußen sich da einen zurechtfrickeln, um ein Füllwort rauszukriegen, was sie total ärgert. Und ich verstehe das auch, wirklich. Das liegt daran, wir wollen eine gute Episode rausbringen, die nicht von Vorfüllwörtern so strotzt, weil wir eine gute Episode abliefern wollen, damit die Menschen, die uns hören, diese Episode auch gerne hören. Verstehe ich total. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine gewisse Menge an Füllwörtern zu, unserem, zu unserer normalen Sprache dazugehört. Das ist halt einfach so. Deswegen, vielleicht so als Tipp, ich persönlich habe mir das noch nicht abtrainiert. Ich weiß, dass man das irgendwie kann, aber da habe ich jetzt noch nicht so viel Muße dazu gehabt, mir das abzutrainieren. Wenn ich eine Podcast-Episode aufnehme, ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas rausschneiden möchte, gegen das Mikrofon klopfe oder ein schnalzendes, rhythmisches Geräusch mache. Also sowas wie, ja, ich hoffe, ich schneide das gleich nicht raus. Aber das zeigt mir im, im Oszillogramm, also in, in meinem Schnittprogramm, dass da irgendwas geschnitten werden muss so, dann springe ich eben zu diesen Punkten. Am Ende und, und dann schneide ich das so, wie, wie das richtig ist, so, aber dann gehe ich noch einmal über das, über die, über die gesamte Folge drüber, ja, also ich habe dann so einen Ausschnitt gewählt, der immer so, ja, so zwei, anderthalb bis zwei Minuten ist, dass ich immer so anderthalb bis zwei Minuten sehe auf, diesem, auf dem Bildschirm und dann kann ich meine typischen Füllwörter oftmals schon an der Form in diesem Oszillogramm, also in den Ausschlägen erkennen. Mit ein bisschen Übung erkennt man die relativ gut und dann schneide ich die raus, die isoliert sind. Also die vorne, also am Anfang dieses Füllworts und am Ende irgendwie noch ein bisschen Stille haben, dass ich das rausschneiden kann. Ich schneide nichts mehr in einem, in einem Satz oder in einem Wort, wo es super schwierig ist, sondern nur die, die mir auffallen und nur die, die isoliert sind. Das sorgt dafür, dass ich eine, <lacht> schon so ein paar ähm, Sekunden, oftmals sind es locker 30 bis 45 Sekunden an Füllwörtern, äh, rausschneide. Und vielleicht auch 30 Sekunden, also vielleicht ist es nicht ganz 45 Sekunden, je nachdem, wie lang die Folge ist. So. Aber ich weiß dann, ich habe dann das Gros dieser Füllwörter rausgeschnitten, aber eben auch nicht mehr. Ich gehe einmal drüber und dann ist gut, weil ich eben in der Vorbereitung dieser Episode das, das Skript oder meine Vorlage so, so gewählt habe, dass es inhaltlich so in einem Rutsch durchhörbar ist, dass es jetzt nicht so eine Story ist, die Abzweigungen nimmt, sondern das ist eine recht klare Struktur. Und das sorgt dafür, dass ich halt schnell bin. so Und in der Nachproduktion, es geht also um, auf das, um das Wesentliche, dass genau die Dinger, die man rausschneiden kann, auch ausgeschnitten werden und gut ist, mehr Mache ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Das mag vielleicht für den einen oder die andere immer noch ein bisschen hemsärmlich wirken, aber es geht irgendwo auch darum, sich nicht zu verlieren in der Postproduktion, denn sonst kommt man irgendwie auch gar nicht vom Fleck. Und als letzter Punkt, den ich dir gerne mitgeben wollen würde, ist das Thema des ja, kontinuierlichen Lernens oder Übung macht den Meister. Natürlich ist es so, dass wenn du die ersten Episoden aufnimmst, du relativ viel Zeit dafür brauchst. Das ist so. Wie bei allem, was man neu macht, wie bei allem, was neu ins Leben dazukommt, wo man noch keine Routinen hat, muss man sich diese Routinen erstmal erarbeiten. Und das Wort oder die Betonung liegt auf Arbeiten. Das ist nicht einfach am Anfang. Und vermutlich wird dann auch ein halber Tag pro Episode ja, in den ersten zwei, drei Episoden auch drauf gehen. Aber du wirst merken, relativ schnell bekommst du ein Gefühl für das, was wichtig ist. Vielleicht auch mit Hilfe dieses Podcasts hier oder mit diesen Tipps. Und wirst dann merken, die ersten Routinen fangen an zu greifen und du wirst schneller. Und das ist das wo es am Ende hingeht. Und dann wirst du immer schneller werden. Du wirst dein Skript immer besser ausarbeiten. Die Tastaturkombination an deinem Schnittprogramm, die musst du nicht dauernd nachgoogeln oder auf einen schlauen Zettel gucken, sondern die sitzen, die sind drin. Die sind irgendwann, kannst du die so auf Rückenmarksebene abfeuern. Ja, so wie das Kuppeln beim Auto, wo du auch nicht drüber nachdenkst, sondern du weißt dann, wenn du was schneidest, tattack, es ist, ich, ich kann jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, es ist Command-T. Ich glaube es. Aber ich muss auf die Tastatur gucken. Ja, genau. Command-T ist es. Das ist so drin. Weißt du, so, ich, ich muss immer, wenn, ich, wenn du mich fragst, so welcher Buchstabe ist das am Mac, muss ich immer überlegen. Aber meine Hände wissen es. Meine Hände wissen, wo sie hin müssen, wenn ich irgendwas schneide. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn da eine Routine reinkommt. Gut. Ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen konnten. Beziehungsweise ich weiß, dass dir diese Tipps helfen werden, in der Postproduktion schneller zu sein, wenn du sie konsequent anwendest und es ist immer schön, gerade diese Nachproduktion zu verkürzen, weil die macht eigentlich am wenigsten Spaß, ja, wobei es Menschen gibt, die auch das gerne tun und eigentlich mache ich das auch ganz gerne, aber nicht so gerne, dass ich es jetzt so beruflich machen würde, keine Ahnung. Gut, <lacht> nimm das mit, was du mitnehmen möchtest aus dieser Folge. Nimm das mit, was gerade hilfreich ist. Wie immer ist es ein, ein Marktplatz. Und wenn du jetzt sagst, cool, das klingt so, als ob du, Gordon, wüsstest, wie man Podcast schnell und gut macht. Ja, ich glaube schon, dass ich das weiß. Ja, mein Ansatz ist ja, dass Podcast, wenn er gut ist, dir Zeit zurückgibt, und du alle Inhalte, Social Media, Newsletter und dergleichen schon fertig hast. Wir dürfen Content einfach denken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Denn niemand bekommt von uns irgendwie Zeit geschenkt. Und wenn wir einen Podcast machen wollen, dann darf das effizient und einfach sein. Und ja, dabei helfe ich dir super gerne. Entweder im Podcast Love's Business Club, das ist mein Membership, oder im 1 zu 1 Coaching, wo das wo der Podcast Loves Business Club schon inkludiert ist, helfe ich dir super gerne, um herauszufinden, ob du darauf auch Bock hast und ob ich dir auch helfen kann und ob du ein Fit bist und ob du mit mir zusammen arbeiten kannst und ich mit dir. Dafür sollten wir uns kennenlernen. Ja, ganz unverbindlich, ganz zwanglos ohne dass du irgendwas kaufen musst. Ganz einfach ein kostenfreies Gespräch, wo wir gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten kann. Du gehst einfach auf podcast-helden.de strategie und findest da eben deinen Termin, den du dann buchen kannst, wo wir beide uns zusammensetzen. Oder du gehst in die Show Notes und da findest du eben auch den klickbaren Link. Und was wollte ich da aufschreiben? Genau, Riverside findest du da auch aber wie gesagt eben auch den Weg zum kostenfreien Erstgespräch. Im Hintergrund übrigens mein Hund gerade, der sich geschüttelt hat und dann hast du ganz bestimmt gehört. Und weißt du was? Ich lasse das drin. Ich wünsche dir einen ganz ganz tollen Tag. Freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören, aber vielleicht sehen wir uns ja auch schon alsbald in einem der kostenfreien Strategiegespräche. In diesem Sinne bis dahin. Dein Gordon Schönwälder.